0: Meine Lieben, unser Herr Jesus sagt, wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Zu diesem Wort gibt es unendlich viele Auslegungen. Aber für die Leiter der Gemeinde Jesu, also auch der Ortsgemeinde, bedeutet es vor allem, dass sie buchstäblich im Auge haben, wohin uns der Weg führt, wohin führt uns der Weg in den kommenden Wochen, Monaten, Jahren. Vision ist wichtig, ist nötig in der Gemeinde. Wichtiger hingegen ist es, sich führen zu lassen von dem, der sieht, was da kommt. Von dem, der doch aus ewiger Sicht schaut, auf uns, auf diese Welt. Wir waren im Kapitel 12 des Briefs an die Römer. Und ich schaue da so zurück, jeder Vers, den wir in den letzten Predigten uns angesehen haben, ist wie so eine kostbare Perle, die ich immer noch in den Händen halte. Und so saß ich hier oben in meinem Büro und dachte darüber nach, ob ich da weitermachen sollte, wo wir waren. Und ich schaute weiter, ich schaute nach vorn, auch in meiner Bibel, Römer 13, 14, 15. Und nach vorne damit auch auf das, was uns als Gemeinde erwarten darf. Denn es geht im Römerbrief, Immer auch um die Gemeinde Jesu. Und als ich das so tat in der Vorbereitung, wurde ich mit Zuversicht und mit Freude erfüllt. Wie beschenkt wir durch das Wort sind. Die Worte aus Römer 12 der Predigten der letzten Sonntage haben uns zu prägen versucht. Dich, mich, uns als Gemeinde. Seid fröhlich in der Hoffnung, das schwingt noch immer in mir nach. Also lasst uns nach vorne schauen im Wort und mit ihm. Ich will also wieder da einsteigen, wo wir waren. Römer 12, wenn ihr mitlesen möchtet, die Verse 13 bis 16. Römer 12, 13 bis 16. Ich lese es uns in der Übertragung der Neuen Genfer. Und da heißt es. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie. Verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Lasst euch um Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. So also danke ich dir, lieber Herr, dass du gegenwärtig bist, hier durch die Reihen gehst und uns segnen willst. So segne uns nun auch durch dein Wort. Amen. Also wir könnten, wenn wir auf die Zukunft der Gemeinde schauen, auch auf der auf die Zukunft der Andreas-Gemeinde, nervös werden. Auch Gemeinde überhaupt in dieser Welt. Wir könnten unruhig, wir könnten ängstlich werden. Wir könnten, wie ich es teilweise sehen kann, in Gemeinden in Aktionismus geraten. Oder, um es mal provokativ zu sagen, hören, was der Herr sagt und uns zeigen will. Teilweise wird gedacht, Gemeinde ist veraltet, es sei an der Zeit, neu und anders zu denken. Oder wir, die wir ihm folgen, können den aufsuchen, der Geist der Weisheit ist und gerne gibt. Wir können Pläne erdenken uns, wir können Pläne schmieden, oder zu dem gehen, der den Plan in den Händen hält. Und Leitung von Gemeinde, auch eben Ortsgemeinde, ist und liegt richtig, wenn sie Leitung des Herrn erfährt. Gerade haben wir gesungen, wer kennt die Richtung, wer das Ziel? Und wir müssen wissen, wir können uns als einzelne Menschen in dieser Welt versuchen, selbst zu führen, aber nicht in der Gemeinde Jesu. Es darf, es muss der tun, der weiß, wo es lang geht, der Hirte. Ich kann zum Beispiel im Himalaya mit einem Plan in den Händen losgehen. Oder ich folge denen, die schon da gewesen sind und die ganze Region kennen, die sich auskennen, die nicht einmal mehr einen Plan in die Hände nehmen müssen. Und das Bild von Leitung, von Gemeinde, das der Herr mir zu Beginn dieses Dienstes hier unter uns zeigte, ist mir immer im Sinn. Wir dürfen leiten, führen, wenn unsere Hand in seiner ist. Und das müssen Menschen in Gemeinde auch wissen. Leitung ist nichts Einfaches. Das ist eine schwere Sache. Und Reinhard hat das kürzlich gesagt. Wir sind hier mit unserer Leitung wirklich sehr gesegnet, was selten vorkommt. Wenn wir Leitungssitzungen haben, so wie jetzt am nächsten Mittwoch, da freuen wir uns drauf. Ja, das ist selten. Im nächsten Jahr steht die gesamte Leitung der Gemeinde hier neu zur Wahl. Und auch da sollten, ja, müssen wir als Gemeinde Jesu im Gebet draufschauen. Und jetzt schon, darum bitte ich euch, darum beten, dass wir sehen, was der Herr und Meister vorhat. Und wir können uns vielleicht so im Vorfeld einiges vorstellen, wie bei so einer Wahl im Deutschen Bundestag dass sich diese oder jener dafür eignen könnten. Der eine ist mutig, der andere kann gut reden. Unsere Vorstellungen in allen Ehren, aber der Herr weiß schon, wer das sein wird. Und ich hoffe, wir sehen es. Ich wünsche mir von Herzen, dass wir wirklich sehen, was der Herr hier will, auch in der Zukunft. Denn, meine lieben, der Herr sieht längst, wo es lang geht für uns, als Gemeinde lang geht. Das weiß er. Und diese Worte im Römerbrief, die uns da gezeigt werden, die dürfen uns dabei helfen. Die Schrift darf uns in allen Belangen, in allen Belangen eine Richtschnur sein. Also sie kann uns die Richtung geben, vor allem unser Verhalten betreffend. Zum Beispiel Vers 13, nehmt euch der Bedürfnisse der Heiligen an, pflegt die Gastfreundschaft. Und die Bedürfnisse der Heiligen, das bedeutet eben auch die Bedürfnisse der einzelnen Ortsgemeinden. Da gibt es teilweise Not, da gibt es Schwierigkeiten. Und ich bin so dankbar dafür, dass wir Teil eines Bundes sind, des evangelisch freikirchlicher Gemeinden. Denn da wird geholfen. Wer in Kassel schon gewesen ist, der weiß, dass das viel Thema ist, dass es einzelnen Ortsgemeinden nicht gut geht und es wird geholfen. Ortsgemeinde ist ja hoffentlich zumindest in den allermeisten Fällen ohnehin gastfreundlich. Wir sollten ja ein offenes Haus sein, es kommen hier Menschen hinein, Gäste kommen dazu, wir machen Kirchencafé, wir haben hier auch lange Zeit, über viele Jahre hinweg, immer zu Beginn des Monats Essen zusammen gehabt. Und da kamen dann ja auch nicht selten Menschen, die sonst vielleicht seltener kamen oder gar nicht. Und das ist gut so. Als ich so an dieser Stelle nachdachte und oben im Büro war, das ist ja hier oben direkt drüber, da musste ich dann mal für kleine Jungs und ich ging hier im Treppenhaus runter, also wer das nicht kennt, der weiß, da muss man hier durch die Stahltür, damit man hier in die Toiletten rein kann. Also ging ich die Treppen runter und da lag vor der Tür ein, groß, ein riesengroßer Rucksack. Und noch irgendwas sah aus wie ein Zelt oder so, ich habe gar keine Ahnung, es versperrte mir den Weg. Und da dachte ich so, das ist so ein bisschen der Humor unseres Gottes, denn er hat Humor. Da wirst du gleich mal geprüft, wie gastfreundlich bist du denn so hier. Sind wir Menschen gegenüber, die sich diesem Haus hier nähern, gastfreundlich oder nicht? Oder sind wir Chefs, wenn hier jemand reinfährt in den Hof und sich da mal hinstellt oder etwas sucht? Ich habe Menschen, auch Handwerkern hier im Haus, die hier waren oder auch jungen Menschen, die zum Beispiel auf andere junge Menschen aus dem Haus gewartet haben, manchmal schon, wenn sie sich gefragt haben, was ist denn hinter diesen Stahltüren, da vorne ist, da hinten ist ja auch noch eine, habe ich diesen Raum gezeigt. Ich habe sie hier reingeführt. Ich habe ihnen das Taufbecken erklärt. Ist das nicht irgendwie auch Gastfreundlichkeit? Und dann denke ich immer, wer einmal die Schwelle dieses Raumes, dieses Hauses hier überquert hat, der kommt vielleicht nochmal, irgendwann. Vielleicht, wenn es ihm nicht gut geht. Wenn er Fragen hat, die ihm keiner beantwortet. Vers 14, segnet, die euch verfolgen. Segnet und verflucht nicht. Da könnten wir gleich weitermachen. Denn verfolgt werden wir hier nicht, Gott sei Dank nicht. Aber liebe Geschwister, ist da nicht auch irgendwie so ein verborgener Anspruch drin zu finden? Wenn wir doch die, die uns verfolgen würden, schon segnen sollten, wie ist es dann mit den anderen, die uns begegnen? Ach. Liebe Geschwister, wenn wir doch viel mehr segnen würden, Menschen, die uns begegnen. Segnet, Geschwister, segnet Menschen, die euch begegnen. Ich habe oft Kinder gesegnet und Eltern und Kinder haben das gar nicht mitbekommen. Das sah vielleicht nach einem Kopfstreicheln aus. Aber ich habe die Gelegenheit genutzt, sie zu segnen im Stillen. Vers 15, freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Eine Jüngerin, ein jünger Jesu, sollte eigentlich Menschen immer zugewandt sein. Ich liebe dieses Wort, zugewandt. Auch oder gerade denen gegenüber, für die er auch am Kreuz starb, nicht nur zugewandt den Menschen in der Gemeinde, also zugewandt, anteilnehmend, wenn ich auf der Straße unterwegs bin. Und es braucht oft gar keine vielen Worte dafür. Wer zuhören kann und zuhört, ist schon zugewandt. Wer Anteil nimmt, ist sich mitfreund. Wer einen Trauernden tröstet, Weint auch mit ihnen, auch wenn keine Tränen fließen? Es braucht oft nicht zu so viel, den Willen dessen zu tun, dem wir folgen wollen. Lieben ist in der Nachfolge und der Seelsorge so oft einfach nur Zuwendung. Und wie oft wie oft, liebe Geschwister, sind da Menschen in dieser Stadt, in dieser Straße, in diesem Viertel, in anderen Städten, die einfach eine Zuwendung brauchen? Es ist lange her, vor einigen Jahren, ich habe hiervon schon mal berichtet, aber ich muss das immer wieder als Anschauung davon berichten. Ich habe im Fernsehen eine Geschichte von einem amerikanischen Pastorenehepaar gesehen, beide schon im Ruhestand. Und sie flogen oder fuhren überall dort in den Vereinigten Staaten hin, wo etwas Schlimmes geschehen war. Erdbeben, Stürme, Hochwasser, irgendwelche Attacken, die es gegeben hat und vieles mehr. Sie setzten sich ins Auto, sie setzten sich in den Flieger und gingen dorthin. Und dann gingen sie durch die Straßen und suchten nach Menschen, die Zuwendung brauchen. Und sie fragten, weil er ja ein Mann Gottes war und sie auch, eine Frau Gottes, ob sie für sie beten dürfen. Und dann in dem Gespräch, was sie dann noch führten, haben sie gesagt, sie sind niemals abgewiesen worden. Und dieses Bild im Fernsehen, das ist mir unvergesslich. Da standen sie also irgendwo in den Vereinigten Staaten auf einer Straße, im Hintergrund eine Rauchwolke und sie beteten mit fremden Menschen. Ist das nicht wunderbar? Vers 16, seid gleichgesinnt gegeneinander, richtet euren Sinn nicht auf die hohen Dinge, sondern lasst euch zu den geringen Dingen hinziehen. Haltet euch nicht, nicht selbst für klug. Und meine Zürcher schreibt dazu andere mögliche Übersetzungen, sondern lasst euch in die Gemeinschaft mit den niedrigstehenden Leuten hinziehen. Die Neugentfer seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Ist Jesus nicht immer da zu finden gewesen? Und manchmal ist die Gemeinde Jesu wie so eine Durchgangsstation für einige, die es nicht hält. Einige in der Gemeinde sind dann darüber enttäuscht oder traurig. Aber aus meiner Sicht gehört das zur Gemeinde Jesu dazu, wenn wir doch der Leib des Herrn Jesu sind. Wie viele haben ihn aufgesucht? Wie viele? Wir haben es gehört. Da waren 5.000. Er war immer von Menschen umringt. Wie viele haben ihn gesucht? Waren bei ihm, kamen irgendwie zu ihm, erhofften sich irgendwas, vielleicht ohne es zu wissen. Wie viele wurden heil an Leib, Seele und Geist? Wie viele zogen aber einfach weiter und waren nicht mehr gesehen. Da waren einige, die ihm folgten, ja, aber wahrlich nicht alle. Und das ist eben auch Leib Jesu. Der Herr ist nicht für die gekommen, die sich für gerecht und gut, wie die Bibel sagt, gesund halten. Er kam für die Kranken. Seid gleichgesinnt gegeneinander, richtet euren Sinn nicht auf die hohen Dinge, sondern lasst euch zu den geringen Dingen hinziehen. Ich kann euch nicht sagen, wie oft ich darüber nachgedacht habe. Und wir können ja in solchen Räumen ja auch viele Vorträge halten, viele Worte machen, viele kluge Worte auch haben und sie äußern. Und ich habe selten, ganz ehrlich, ich habe viel gelesen, das wisst ihr, Philosophie und Literatur und mehr. Ich habe selten so kluge Worte gehört wie die des Apostels Paulus. Was für ein kluger Kopf, was für ein Geist, sagt man in der Welt. Und dann das, Vers 16, haltet euch nicht selbst für klug. Und wir haben ja wahrlich in Gemeinde Jesu auch einige unter uns, auch hier die Wissende sind. Kluge Menschen auch, das glaube ich. Aber dann muss ich immer an Paulus denken, wie er zu Beginn des ersten Korintherbriefes etwas schreibt, das wir bedenken dürfen. Denn ich, Paulus, ich beschloss, nichts unter euch zu wissen als Jesus Christus. Und zwar als Gekreuzigten. Im Reich Gottes und in der Gemeinde Jesu ist Wissen nicht Macht. Wenn es überhaupt um Macht geht, dann allein um die Macht der Liebe, die wollen wir anbeten. Liebe Geschwister, wenn wir beim Blick auf das, was so kommen mag, in der Weise uns beraten lassen, also vom Wort Gottes und von der Leitung des Geistes, dann muss uns um nichts bange sein. Und ich schaute so wirklich in dieser Vorbereitung auch vielleicht durch die durch den Urlaub jetzt auch, nach vorne. Ich blätterte auch in meiner Bibel nach vorne. Ich ging da einfach weiter. Ich las noch mehrere Kapitel. Und ich fand eine Weisung nach der anderen für unseren Weg als Gemeinde. Römer 13, Vers 8. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Römer 14, Vers 19, also lasst uns nach dem trachten, was zum Frieden und nach dem, was zur Erbauung untereinander dient. Dafür sind wir hier. Das müssen wir wissen. Wir dürfen wieder auseinandergehen und hoffentlich erbaut sein. Römer 15, Vers 4, denn alles, was vormals geschrieben worden ist, das ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch die Standhaftigkeit und durch den Trost der Schriften die Hoffnung haben. Geschwister, ich habe geblättert und habe gelesen und gebetet und war mir gewiss, dass wir alles finden und bekommen durch Wort und Geistleitung. Und dann das letzte Wort in Römer 15, Vers 5, das möchte ich uns noch lesen und uns gleichsam unter diesen Segen dieses Wortes stellen und damit schließen. Der Gott der Standhaftigkeit und des Trostes aber verleihe euch, untereinander gleichgesinnt zu sein nach dem Willen Christi Jesu, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, preist. Amen. Lasst uns Gebetsgemeinschaft haben. Das braucht diese Gemeinde sehr. Wir haben viele Menschen, die wir ihm bringen dürfen. Lasst uns das tun.